0: dinheiro público que sobra de um lado e falta de outro. Os repasses do IP Saúde eh, estão gerando problemas para a manutenção do atendimento em hospitais privados, em instituições filantrópicas. Isso gera um temor de que atendimentos sejam suspensos. Alguns, aliás, já começaram a ser suspensos. Por isso, a gente convidou para participar aqui do programa o diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre, Júlio Matos, que dirige hoje um dos complexos de saúde mais importantes no atendimento é, de beneficiários de segurados do IP Saúde. Doutor Júlio, obrigado pela presença mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Matheus, Rosane, Jane, nossos bom ouvintes. Bom, eu queria começar perguntando para o senhor qual é a situação neste momento. É, os segurados do IP Saúde estão sendo atendidos na Santa Casa ou já há alguma restrição para uh, uh, os, os beneficiários do IP?
1: Mateus, é, não só na Santa Casa, como nos 20 maiores prestadores de serviços ao IP no estado do Rio Grande do Sul. Já há restrições de acesso aos usuários do IP e, e tem um histórico, Mateus, que eu acho que é importante a gente explicar para os nossos ouvintes. Uh, o IP tem mais de um milhão de beneficiários. É o segundo maior convênio, depois do SUS, por exemplo, que a nossa Santa Casa tem, é o Instituto de Previdência do Estado, o IP. Segundo maior convênio. Este convênio, de muitas décadas de relacionamento com os nossos hospitais, tínhamos nos nossos contratos uma forma de remuneração na área de medicamentos e materiais, não só com relação ao IP, mas adotado isso nacionalmente por todas as operadoras de saúde, com todos os pais brasileiros, em que era uma referência de remuneração dos valores de materiais e medicamentos com base no guia farmacêutico Brasíndice, que era editado nacionalmente pela indústria, pela, pela, pela indústria farmacêutica. Essa era a referência das tabelas de contraprestação pelo uso dos materiais e medicamentos. Bom... No início dos anos 2000, uma câmera técnica do Ministério da Economia entendeu que esse modelo de precificação de valores para hospitais com relação a operadoras de saúde e assim por diante, não era o adequado. Que aquele valor referência previsto no Brasil, se era mais para varejo, farmácias, por exemplo e determinou que se utilizasse somente porque tinha duas colunas, esse dia farmacêutico, uma coluna preço fábrica e uma coluna preço médio consumidor. Se adotasse tão somente o preço fábrica, ou seja, os hospitais passariam a tão somente se ressarcir do custo com os medicamentos. Bom, acontece que a relação com os hospitais do que diz respeito às diárias e taxas que têm o maior custo de incidência na execução de um processo assistencial sempre foi tremendamente defasada porque os hospitais se ressarciam indiretamente, se ressarciam desses custos de diárias indiretamente pelas margens de resultados que tinham nessa precificação até então contratada. A própria ANS, Detectou essa questão quando este, esta câmera técnica determinou esse modelo e estabeleceu por resolução de que as operadoras deveriam então estabelecer com os hospitais uma taxa de logística pelo uso dos medicamentos e não cobrar tão somente o custo que seria inviável para os hospitais. E criou uma taxa de logística que estabelece o processo de compras, o processo de armazenamento, de distribuição e assim por diante. Todo um contexto e estabeleceu uma taxa sobre isso. Essa taxa, o IP adotou ela durante um período agora de 2015 para cá especialmente, mas por imposição do Ministério Público local, pelo menos é isso que o IP tem nos dito, é, isso não poderia ser feito porque significaria um pagamento cruzado né é, a partir de uma taxa de logística remunerar custo das diárias o IP deveria atualizar suas diárias é, e taxas e não mais fazer esse tipo de pagamento cruzado nós não discordamos disso Mateus Rosane e não não discordamos disso desde que as taxas desde que as diárias e taxas sejam adequadamente remuneradas e veja que o IP não reajusta as suas diárias ou não reajustava as suas diárias desde 2011. Então, se considerar a inflação de 2011 a 2023, nós temos 112% considerando o IPCA. Logo, pelo menos uma defasagem de 112% se considerarmos somente esse período. O que o IP fez a partir de outubro de 2021 foi criar tabelas próprias de seus materiais e medicamentos e com isto foi gradativamente retirando toda a margem de resultado dos hospitais sem que repusesse isto na, na integralidade em valores de diárias. E vou te dar o exemplo da Santa Casa. A Santa Casa em 2019 tinha uma margem de resultado na assistência IP de 11,8. E é importante a gente esclarecer especialmente a Jane, que está nessa área de números, de economia, os hospitais precisam ter uma margem mínima de resultado no processo assistencial para poder manter o serviço ao longo dos tempos, investir em tecnologias, ambientes físicos, né? ajustar salários, que a cada ano pelo menos tem reposição inflacionária, tem que se ter uma margem mínima de resultado, não pode trabalhar pelo preço de custo tão somente, porque ninguém subsiste no tempo. Então nós tínhamos 11,8, que é a margem que os hospitais que os hospitais almejam. Bom, com essas decisões unilaterais, sem consenso com os hospitais, absolutamente a revelia e sem considerar a realidade da prestação de serviço, de custos reais, o IP foi aplicando em outubro de 2021, depois em maio de 2022, em julho de 2022, em agosto de 22 e agora para vigir a partir de 1 de março de 2023, de março de 2024, aliás tabelas absolutamente é, unilaterais que não admitem sequer coberturas mínimas dos custos dos hospitais. E de 11,8% em 2019 foi para 7,2% em 2020, as margens de resultado 6% de resultado em 2021, 4% de resultado em 2022 e 0,65% em 2023. Até para esclarecer para os nossos ouvintes que não acompanham bem o que significa mais de resultado, significa que em cada 100 Sim. reais de receitas que eu tenho do IP, Matheus, é, 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 em 2023, sobrou para os hospitais manterem serviços, investirem, melhorarem e assim por diante, 65 centavos, o que é absolutamente impossível de se desenvolver qualquer atividade hospitalar. E agora... Não. Definitivamente, Rosane, só para é. me concluir... a padical disto tudo... Com esta implantação que está sendo prevista... Dessas novas portarias para 1 de março agora de 2024... Os hospitais passam a ter margens negativas... Entre 0,8% e 10% negativo... Ou seja, passam a pagar para atender IP... Isto é absolutamente inconcebível e impraticável... E foi isto que nós informamos o governador... Buscamos a sensibilidade dele, nós sabemos que ele tem um contexto de observação importante para o que está ocorrendo no Estado e temos uma certeza absoluta que ele vai interferir nisso e não deixar que a dramaticidade se estabeleça sobre o IP Saúde nos próximos dias
2: é ontem eu sei que vocês tiveram uma reunião vocês eu digo os representantes né dos hospitais em geral dos hospitais privados representantes das santas casas e hospitais filantrópicos uh, cremers sindicato médico porque há também uma reivindicação dos médicos de aumento no valor dos serviços prestados por eles qual é o risco que o segurado do IP corre efetivamente de não ter, daqui a pouco, nem consultas médicas, nem os procedimentos, alguns até já estão sendo negados pelo IP, segundo a informação que nós temos, e de não ter hospital também para ser atendido?
1: Rosane, se não mudar esse contexto, é, não for suspensas essas portarias, se não abrirmos novamente uma etapa de, de conversação e de convencimento que diz que está assessorado assessorias técnicas e assim por diante questionamos isso, provavelmente assessorias duvidosas em termos de condução de um processo tão grandioso de natureza técnica não há dúvida nenhuma que pelo menos esses 20 hospitais, Rosane, que são aqueles hospitais que concentram mais de 60% de toda a assistência IP no estado do Rio Grande do Sul e olha que aqui em Porto Alegre eu falo da Santa Casa, do Hospital Ernesto Tornelis do Hospital São Lucas da Puc. É, do Hospital Divina Providência, né, do Grupo Mãe de Deus, é, do Hospital Banco de Óleos, é, falamos de Caxias do Sul, Pompeia, falamos de, 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 de Passo Fundo, dois hospitais importantíssimos, o Hospital Trojus de Santa Maria, Erixim, são os 20 maiores hospitais, Rosane, que congregam mais de 60%, que estão na mesma situação, e o problema está centralizado nestes hospitais, Rosane, tem hospitais de menor porte, com menor complexidade, que não enfrentam os problemas de defasagens que nós estamos enfrentando. Então, ele é restrito. E com relação a esses 20, Rosane, já há um consenso entre eles de que da forma como está posta, ela é intransponível. Logo, não que os hospitais queiram deixar de assistir os usuários do IP, ao contrário, nós temos muita responsabilidade com relação a isso, mas nós estamos sendo compelidos a fazê-lo caso se mantenha a dimensão do que está posto aí nessas portarias.
2: Diretora, a carta foi enviada na semana passada ao governador Eduardo Leite. Vocês receberam algum retorno do governador, do Palácio, sobre o assunto, sobre esta carta, manifestação?
1: É, Jeane, foi enviada dia 21. Nós estamos esperando uma resposta conclusiva para hoje ou para amanhã. Até porque, na sequência, nós temos providências a serem tomadas, né, com relação a isso. Mas é importante deixar claro, Jane, que já há restrições assistenciais de acesso aos usuários do IP, porque algumas normas eh, já estabelecidas nessa nova portaria já estão sendo aplicadas do IP desde esta semana. E já tem procedimentos que eles já não estão autorizando com base nas relações contratuais até então vigentes. Por exemplo, o IP tem uma mudança importantíssimo, é importantíssima, os nossos ouvintes têm que saber disso, é, no que diz respeito à precificação dos medicamentos, estão fazendo com base em princípio ativo, é, o que interfere diretamente em condutas médicas técnicas no processo assistencial. A área da oncologia, ela é tremendamente afetada por isso. Então, tem, por exemplo, um quimioterápico amplamente utilizado em diversos tipos de câncer, que é a, a queitruda, a que uma solução injetável. É, em que o IP precificou um valor de 14.049 centavos por cada um desses medicamentos e, na realidade, ele custa para os hospitais 14.546. Tem, no mínimo, 500 reais de diferença entre o IP previu e, e o custo real dos hospitais. né? Isso também acontece muito na área de antibióticos. né? Tem C Cefepima, por exemplo. O IP precificou em 7,49 reais, e 49 centavos, cada ampola e custa para os hospitais 10,50. Então ele fez uma precificação a preços, eh, pegou o preço maior e o preço menor e, e, e tirou de, de, de observação e precificou no valor do meio, interferindo diretamente nos processos de padronizações técnicas que cada um desses hospitais tem, como também numa abordagem de, de segurança na execução do processo assistencial. E tem medicamentos em que não há similares, não há genéricos que possam ser substituídos. Então, não se discutiu sobre o um enfoque técnico com as áreas de gestão de risco das nossas organizações para estabelecer esse tipo de padronização absolutamente inviável. Até porque os hospitais têm contratos de fornecimento diretamente com a própria indústria, aonde tudo isso tem acertos pré-determinados. E não pode ser é, a revelia desses processos de não observar as relações e comerciais que os hospitais têm com os fornecedores, uma interferência tão danosa desta forma. Na questão de, de, dos profissionais médicos, que a Usane havia falado anteriormente, sem dúvida alguma, há uma defasagem importante nas questões de honorários profissionais. Né? Eu vou citar um exemplo, por exemplo, uma, um, um exame de colonoscopia, um exame complexo, né? que requer todo uma, uma, um profissional absolutamente capacitado, habilitado, o IP está remunerando o profissional com R$ 295. Reais. Poxa, R$ 295 reais é a metade de uma consulta particular hoje. E, né? quanto, é e quanto custa
2: um procedimento, uma colonoscopia na rede privada?
1: Olha, Rosane, em torno de R$ 1.800 a R$ reais na rede privada pura. né? Uhum. Então, é, é um é absurdo as definições unilaterais feitas é, é, estabelecendo todo um processo de, na verdade esses hospitais estão sendo é, extintos na relação com, com o sistema IP, sem observar as necessidades dos usuários. E a nossa luta, Rosane, não é só pela sobrevivência dos hospitais, a nossa luta são pelos servidores públicos, nós queremos que eles tenham um, um plano de saúde de qualidade, acessível, e nós estamos, como sempre tivemos em toda a nossa história, vocês conhecem bem a história da Santa Casa, por exemplo, do próprio Hospital Ernesto Ornelis, um hospital voltado preponderantemente ao, ao sistema IP. Né? São hospitais que lutam né? permanentemente por, por qualidade, por segurança assistencial e eles estão sendo compelidos a excluir o IP do seu conceito seu contexto assistencial, o que
2: nós a, não admitiremos. A Giane fez a, a pergunta para o senhor sobre o que o governo do Estado respondeu diante da demanda uh, dos hospitais e como teve essa reunião ontem, não ficou claro para mim qual é a perspectiva de futuro em relação a essa demanda dos hospitais e, e o futuro mesmo dos segurados do IP, que, como eu disse no início desse programa e no início da nossa entrevista, estão pagando hoje... A, a parte deles muito mais do que pagavam os optantes, por exemplo, quando passou mais do que dobrou porque o, o dependente passou a pagar também que não pagava antes enfim, é uma receita extra que o IP ganhou, mas que ainda não se reflete na melhoria dos serviços para o, o usuário e para os prestadores de serviço e uma melhor remuneração para os prestadores de serviço
1: Perfeito. Rosane Inclusive, é, é, essa, essa questão das alíquotas, do projeto de lei, nós apoiamos fortemente junto à Assembleia Legislativa porque tínhamos uma expectativa, primeiro que o IP regularizasse os pagamentos, chegamos a 180 dias de atrasos com relação a pagamentos. Verdade, o IP regularizou grande parte desses atrasos, mas é importante também dizer que grande parte dessa regularização se deu com os recursos dos próprios hospitais. Na medida em que ele, de 2021 para cá, vem achatando as margens de resultados, vem economizando é, é, as receitas repassadas dos hospitais e parte dessas receitas ele está quitando as nossas próprias dívidas. Então não foi só com as alíquotas que ele está colocando em dia os pagamentos e nós tínhamos uma expectativa de que na medida em que essas alíquotas começassem a entrar como receitas junto ao IP que foi a partir de outubro que a partir dali se regularizasse todo o modelo de remuneração que nós queremos fazer mas dentro de uma base de equilíbrio econômico financeiro com os prestadores e que se preserve uma margem mínima de resultado então isso é a verdade que tem por trás de tudo isso essas alíquotas Sim. foram criadas mas lá na ponta não vai chegar no usuário para se ver com relação ao futuro, Rosane e Gianni, nós estamos na expectativa de termos hoje ou amanhã uma resposta conclusiva do Governo do Estado com relação ao pedido de suspensão da aplicação dessas portarias e uma abertura imediata de um diálogo de reconstrução de todo esse modelo com o IP e com os prestadores. Se isso não acontecer, Rosane, nós não teremos outra alternativa a não ser suspensão do processo assistencial imediatamente a, a partir do dia 1 de, de, de março.
0: No no Perfeito. Perfeito. É, agradeço demais ao diretor-geral da Santa Casa, doutor Júlio Matos. A gente procurou o IP Saúde, temos expectativa de que entre hoje e amanhã é, é, o, o, o IP possa conversar conosco para esclarecer também do lado de lá como está essa negociação e que o acordo ocorra o mais rápido possível. Doutor Júlio, um abraço, obrigado.
1: Um abraço, um abraço a todos.